Hey, jeder hat so eine Playlist, wo er hingeht und dann, da bin ich jetzt traurig. Also Nein. so meine Ich-bin-traurig-Playlist. Also ich finde das, okay. ich find das immer voll kontraproduktiv. <lacht> Stell dir vor, du bist traurig und dann bist du auch noch so blöd und hörst traurige Lieder. Wie dumm kann man eigentlich sein, Alter? <lacht> Trash Gefühle, the trashigste Podcast mit Albert und Derry. Willkommen bei Trash Gefühle mit Daria. Und mit Albert, hallo. Hey, heute reden wir darüber, ähm, wie politikbehindert wir sind. <lacht> <lacht> und äh, warum es wahrscheinlich Menschen in unserem Alter jetzt so schwierig fällt, irgendwie eine Wahl zu treffen. Bei, für die Wahl. <lacht> ja, oder überhaupt Ahnung zu haben von irgendwas, was mit Politik zu tun hat, was nicht auf Facebook irgendwo geliked wurde. Genau. Ja, ähm, also früher war ich so ein bisschen mehr damit, äh, habe ich mich mehr damit beschäftigt, weil ich war da immer in so Jugendgruppen, also ich sag jetzt nicht, uh. ich sag jetzt nicht was, also nichts Rechtes oder sowas. Daria war in der Antifa, ganz sicher. Ich, nein. Ähm, äh, ja, und weiß nicht, da hatte ich auch irgendwie noch so einen Anreiz und da war das für mich so mega wichtig und so. Und jetzt mittlerweile, also ich weiß nicht, ich habe letztens mal den Valomat gemacht. Da kam bei mir als erstes irgendwie die Hip-Hop-Partei aus und äh, raus und dann so drei vegan irgendwas Parteien. Ja, und, V hoch 3, glaube ich, heißt Ja, die. genau. Ja, und dann noch irgendwelche anderen. Da gibt es ja noch mehrere, so Mensch und Umwelt, Tier, bla bla bla, hin und her. Und, ähm, ja, das, pa das passt ja aber auch zu dir. Also, ja, so dieses W hoch 3 passt ja schon zu ja, so für das, was sie stehen. Klar. Ähm, aber ich habe erstens noch nie was von denen gehört. Und zweitens frage ich mich, warum. Und <lacht> <lacht> ja, nee, ist doch so. Und drittens ähm, frage ich mich, wenn ich die wähle, bringt es dann überhaupt was? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich so kleinere wähle, dann, ich weiß nicht, dann ist es halt einfach nur, dann hat halt meine Stimme die, äh, die rechten Parteien nicht, aber ähm, die bringt irgendwie nicht wirklich was. Es gewinnt sowieso eine größere. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist im Endeffekt so, dass man sich ja dann, man kann sich entweder dafür entscheiden, eine kleinere Partei zu unterstützen und um dir zu zeigen, hey, ich vertrete eure Ansichtweisen komplett, aber das bringt halt, halt politisch nichts. Oder äh, man sagt, ich suche mir eine von den großen Parteien raus, die eine Gewinnchance haben und gebe denen meine Stimme, weil die zumindest zum Teil die Sachen vertreten, die ich so als richtig sehe. Bei mir war das ja auch so, ich war ja äh, früher im Jugendgemeinderat. Und, äh, Echt jetzt? Ja, ich war zwei Jahre lang. So, ich war sogar der Vertreter von meiner Schule. Aber oh. es lag vielleicht auch daran, dass niemand anderes sich da aufgestellt hat. <lacht> Beziehungsweise, doch, da haben sich Leute aufgestellt, aber zu dem Zeitpunkt, ähm, glaube ich, kannte ich einfach die meisten Leute in der Realschule äh, aus irgendeinem Grund. Auf jeden, auf jeden Fall war ich im Jugendgemeinderat und dann war es dann auch so äh, Safe, weil du ihr Dealer warst oder so. Ja, also war viel mehr Kompromiss machen, als dass wir wirklich irgendwas gemacht haben. Und dann hat man sozusagen gemerkt, oh, so funktioniert also Politik, ist ganz viel Kompromiss machen und dann ganz kleine Ergebnisse haben. Äh, um auf das wieder zurückzukommen, was ich gesagt yeah. habe, ich glaube, ich gebe meiner Stimme lieber eine größere, größeren Partei, äh, die die meisten Interessen äh, von dem, was ich habe, 
vertritt, als dass ich das einer kleineren Partei gebe, die dann im Endeffekt nichts bewirken kann. Also gibst du deiner eine größere oder eine größeren Partei oder einer kleineren Partei? Wie, wie siehst du das? Ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht. Ich bin da irgendwie immer relativ spontan, ähm, weil, keine Ahnung, ich glaube da irgendwie generell nicht wirklich. Also ich finde es schon wichtig, dass man wählen gehen sollte und sowas, aber irgendwie habe ich teilweise so ein bisschen die Hoffnung verloren daran, dass das, was äh, mir jetzt wichtig ist, dass das irgendwie, ähm, weiß nicht, drankommt oder halt irgendwie umgesetzt wird. Deswegen, weiß nicht, mache ich das dann immer relativ spontan und deswegen setze ich mich auch noch nicht so wirklich damit auseinander, was äh, die einzelnen Parteien wollen. Und ich finde, das ist auch voll schwer. Vor allem, ich weiß noch, als als junger Mensch fand ich das immer mega Als junger Mensch, verwirrend. sorry, 23, alte Frau. Ich meine, ja, ich meine mit sech, ich meine jetzt mit so 15, 16, 17, 18, wenn es so gerade darauf zugeht, dass du bald mal äh, wählen darfst, ähm, dann, weiß ich nicht, dann finde ich das so, du hast ja die ganze Zeit überhaupt nichts damit zu tun und jetzt auf einmal musst du das machen, beziehungsweise sollst du das machen. Und ja, ich weiß nicht, ich finde das voll auch so, weißt du, so scheiß Begriffe wie zum Beispiel, keine Ahnung, Legislatur oder sowas. What the fuck? Ich, das wusste ich nicht in dem Alter. Ich weiß teilweise jetzt noch nicht, was die Sachen alles heißen. Und also ich verstehe halt nicht, wieso die da immer so bescheuerte Begriffe benutzen müssen. So, dass es halt keine Sau checkt und dann keiner, ähm, der jetzt nicht mega irgendwie viel damit zu tun hat oder mega gebildet ist, sich damit halt einfach nicht äh, identifiziert und dementsprechend dann weniger zuhört. Ich finde auch, das ganze Fachjargon, Fach Gelabre, macht es, finde ich, unseren Eltern, ja, Ausländern allgemein, finde ich, macht es viel, viel schwerer, äh, sich für Pol Politik zu interessieren oder sich für Politik Ohne einzusetzen. Scheiß. Das Ganze drumherum und so viel aufbauschende Wörter. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man halt korrekt sein möchte und dann genaue Bezeichnungen für Sachen haben möchte. Aber das macht es halt viel komplizierter. Ja, aber das ist doch Trash, das ist ich finde es genauso trash mit äh, Dings, dass eben in der Wissenschaft und in, äh, in, an Universitäten so die, die Sprache so äh, benutzt wird, dass sie einfach keine Sau versteht. Und das hat ja nichts mit Dummsein zu tun. Das ist, das ist einfach, das ist wie, das äh, erinnert mich einfach ein bisschen wie damals äh, Lateinisch in der Kirche, so dass es äh, schön keine Sau versteht, nur die, äh, die irgendwie am reichsten und am gebildetsten sind irgendwie. Weiß nicht, hat das so einen Nachgeschmack. Ja, aber es ist ja nicht der Sinn von, von äh, Universität und Ding, dass man sozusagen eine gesellschaftliche Elite bildet dadurch. Ja, das ist ja der Trash. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Okay, findest du das gut? Das ist, ich, ich, auf der einen Seite finde ich es gut, dass dumme Menschen äh, nicht wählen gehen <lacht> <lacht> und durch das Fach schon abgeschreckt werden. Auf der anderen Seite ist es dann halt, dann werden halt Interessen von, äh, von, von, Leuten, von Leuten, die einfach von dem Fachschirmgau abgeschreckt werden, komplett ignoriert im Endeffekt. Ja, man ist, ist halt ja nicht, nicht automatisch dumm, nur weil man irgendwie nicht so geil sich ausdrücken kann. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe aber gesagt, dass äh, Leute, die von dumme Menschen, die vom Fachschirmgau abgeschreckt werden, oder die sozusagen das als Punkt sehen, hey, deswegen beschäftige ich mich nicht damit. Ähm, Manchmal ist es gut und manchmal halt schlecht. Also. Hm. Ja, klar schon. Aber es gibt ja auch genug dumme Menschen, die den Fachjargon beherrschen. Ich meine, 
Keine Ahnung, in der AfD sind ja auch nur dumme Leute. Uh, Schatz feiert. <lacht> uh, jetzt kriegen wir so Mordrohungen. Spaß. Von unseren 15 Leuten, die zuhören. Hallo. Ja, hallo. So von allen aber. Ja, von jeder einzelnen Person. Alles sind alles AfD-Wähler. <lacht> oh Mann. Bevor der Politik-Shit-Talk ja, jetzt zu, zu krass wird. <lacht> Ja, sorry, man kann ja mal wohl äh, auch mal meine Meinung sagen dürfen. Okay, okay. <lacht> ähm, ähm, also du, wir müssen ja beide Briefwahl beantragen, gell? Mhm, genau. Das finde ich schon wieder so trashig irgendwie auch, dass man sich da so voll drum kümmern muss. Ja. Yeah. Also ich finde, ich glaube, das schreckt auch viele Leute ab. Ja, das Problem ist halt, dass man nicht irgendwie eine App oder sowas machen kann, weil dann das Datenschutzzeichen ja, halt eine Katastrophe wäre. Klar. Aber. Ja, das hat alles irgendwie, das hat alles irgendwie so ein bisschen nicht ganz perfekt. Und ich glaube, das ist das, was die Leute so ein bisschen ankotzt, dass man halt einfach nie ähm, irgendwas hat, wo man sich so direkt mit identifizieren kann und was einem, also was halt perfekt dafür gemacht ist, Aha. dass es eben so funktioniert. So ist es halt nicht und so wird es halt auch nicht sein. So ist halt auch die Demokratie einfach nicht. Die ist halt einfach nicht perfekt. Aha. Weil es heißt ja nicht, ähm, ich habe mich gestern mit meinem Vater unterhalten und er meinte auch, ähm, nur weil die, äh, die Mehrheit irgendwas will, heißt es ja nicht, dass es richtig ist und dass es, äh, keine Ahnung, das Beste ist. Heißt es ja überhaupt nicht. Also es kann ja auch sein, dass die Mehrheit behauptet, dass der Himmel irgendwie orange ist. Dabei stimmt das ja nicht. Also jetzt nur so theoretisch. Und deswegen, die Sachen werden halt nie perfekt sein, glaube ich. Ja, richtig, weil die Mehrheitsentscheidung ist meistens, also nicht meistens, aber in manchen Fällen halt nicht die beste Entscheidung. weil äh, Und deswegen gibt es ja sozusagen Leute, die Experten in den Sachen sind, die sie machen. Beziehungsweise Politiker sind manchmal Experten in den Sachen, die sie machen für Wirtschaft oder für Familie oder Sonstiges. Und dann können die manchmal über den Sachen drüber stehen und entscheiden dann äh, auch sich gegen, gegen die... Meinung von, von äh, de, den Bürgern, was dann natürlich in Langzeit besser ist, aber in dem Moment sind natürlich die Leute sauer. Das kann ich auch verstehen. Ja, ja was ich halt auch irgendwie, mich irgendwie nervt, dass es das halt irgendwie teilweise echt so voll die alten Leute sind. Zum Beispiel, falls sie jetzt Schaden anrichten sollten, dass sie das dann gar nicht mehr so mitbekommen, was ich halt einfach irgendwie voll verantwortungslos finde. Klar, die haben dann wahrscheinlich Lebenserfahrung und irgendwie sind mehr gebildet und so, aber dafür können sie auch sagen, okay, nach mir die Sinnflut, weißt du? Ich denke einfach, dass äh, eben diese Lebenserfahrung der wichtige Schlüssel ist, warum die Leute in den Positionen sind, wo sie sind. Äh, es gibt ja auch junge Politiker und es gibt auch junge Engagierte und die haben auch äh, gute Ideen und auch zeitnahe Ideen. Und es ist, glaube ich, so das große Problem, dass sich Jung und Alt nicht zusammensetzen und an gemeinsamen Lösungen arbeiten, sondern äh, es ist immer Jung gegen Alt, habe ich das Gefühl. Äh, ja. Weil sozusagen die Wirtschaft und alles verändert und unsere Welt verändert sich ja super schnell. Und dann versuchen aber halt Leute, die irgendwie, keine Ahnung, 60, 70 sind, äh, Wirtschaftsprinzipien oder auch einfach Prinzipien anzuwenden, die schon super veraltet sind und einfach nicht mehr reinpassen. Und nur weil sich das halt die letzten 30 Jahre äh, gut gemacht hat, heißt das nicht, dass es äh, jetzt in unsere jetzige Zeit reinpasst. Und dann ist es aber auch das Problem, wenn man so die, die Jungen, quote on quote, die 30-Jährigen 30 äh, ranlassen würde, dass denen eben halt die Erfahrung äh, fehlt, mit gewissen Situationen umzugehen, die halt die Alten haben. Ich glaube, da müsste es mehr 
Hand in Hand geben von Jung und Alt. True. True. Aber denkst du, dass, dass wir, äh, dass, weil uns wird ja immer vorgeworfen, dass wir Politik komplett uninteressiert sind, so als, als äh, Jugendliche. Denkst du, dass das stimmt? Nee, ich glaube nicht, dass wir uninteressiert sind. Ich glaube, wir sind, äh, die Form, in der es uns dargeboten wird, ist, ist einfach scheiße und langweilig. Und wir sind halt so. Also sorry, ich glaube, Millennials werden sich nie irgendwie für so langweiligen Scheiß interessieren der dann, äh, weißt du, so komische Diskussionen, die dann stattfinden, das würden wir uns, glaube ich, niemals reinziehen, weil es halt einfach todeslangweilig ist und wir halt uns denken so, okay, wieso sollte ich jetzt meine Zeit verschwenden, die eh nicht ewig geht, äh, mir sowas anzugucken, wenn es geilere Sachen sind, die mit denen ich mich beschäftigen kann. Weiß nicht, ich finde, ja. äh, ich glaube, die Form ist da ganz wichtig, also, ja, weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir, wir lassen uns das nicht so wirklich bieten, weil das halt einfach Todeslangweilig ist. Ja, es ist halt. Auch wenn es eigentlich interessante halt Themen sind und wichtige Themen sind. So ja, das eben. Das große Problem. Genau. Und dann gucke ich halt lieber irgendeine Scheiß-Serie an, die zum fünften Mal in der Wiederholung kommt oder <lacht> keine Ahnung was oder Netflix oder was weiß ich. Weil das unterhält mich wenigstens. Ich glaube, wir wollen halt einfach alle viel mehr unterhalten werden. Ja, aber das ist ja das Problem. Politik kann, es ist sehr schlecht, äh, Unterhaltungsmedium, äh, beziehungsweise es, äh, schlecht darin, spannend zu sein. Was würde denn für dich Politik spannender machen, beziehungsweise was würde dich dazu anregen, dich mehr in Politik zu beteiligen, persönlich? Keine Ahnung, wenn die, wenn die da so richtig künstlich so einen Spaßfaktor mit reinnehmen würden, weißt du, so eine richtig bescheuerte Show mit so Feuerwerken und so einem Scheiß. <lacht> damit, damit halt die Leute halt einfach sozusagen gezwungen sind, den Scheiß anzugucken, weil es so trashig ist und so lustig, dass man sich das halt einfach gibt, weil immer wenn man sich denkt, so, ja man, geil, das sollte halt sowas, so, so, so einen richtig Klassiker-Effekt haben, wie so der Tatort in Deutschland. So einfach irgendeine trashige Show, der, die halt aber jeder schaut und dann geht es auch noch um Politik, das wäre so geil. Dann würde ich es mir reinziehen. Ich glaube, das ist halt hart schwierig, weil im Endeffekt Klar. sind es dann ja, wird da mit Milliarden gehandelt, geht es da um die Zukunft von, äh, keine Ahnung, unseren Kindern oder unseren Urenkeln, was, was da Sachen schon entschieden werden. Und auch einfach, äh, ich finde es halt schwierig, super ernste Themen in äh, ja. witziger Form zu verpacken. Das kriegen manche Politiksendungen in äh, den USA hin, aber das dann halt immer auf, äh, auf Kosten der Politik, da wird, finde ich, da wird dann die Politik dann doch nicht zu ernst genommen, obwohl das halt wichtige Entscheidungen sind, meiner Meinung nach. Ja, schon. Was, was, das wäre halt so geil, jeder hat halt irgendwie so, keine Ahnung, fünf Minuten Sendezeit oder so und in, und in den fünf Minuten muss, müssen die mit äh, irgendeinem Budget, was halt festgelegt ist, hinkommen und das war's dann. Und mhm. äh, Reihenfolge wäre dann auch ausgelost, das heißt, du siehst nicht irgendwie zehnmal mehr CDU-Werbung, wie, wie du zum Beispiel Werbung von, keine Ahnung, was weiß ich, der Tierschutzpartei oder was weiß ich, was siehst. Mhm. Weil so ist es ja. Ja, aber ja. ist Politikwerbung überhaupt eine, also ist Politikwerbung überhaupt eine gute Sache in den öffentlich-rechtlichen oder reicht es nicht schon, dass wir überall jetzt die Plakate äh, hängen haben mit den Politikern in ihr Gesicht? Können wir kurz darüber reden, dass die Wahlplakate ich, richtig hässlich dieses Jahr die sind? sind? So hässlich. Vor allem das von der FDP sieht einfach aus wie so von so einem. Äh, ich mache Grafikdesign ist mein is my life, Alter. So sieht es aus. Richtig trash. Hm. Auch von, ich finde auch von der Linke dieses Jahr ist es echt, ähm, ja, fragwürdig. 
Eben, weißt du, dann mach es halt schön, wenn du es wenn schon machst. Ich weiß nicht, erstens, ich finde es halt, also generell Plakate finde ich sowieso, ist halt einfach eine Papierverschwendung, das ist einfach total Schwachsinn, weil erstens sind die hässlich, zweitens sind die Leute drauf, auch nicht so geil, meistens. Daher möchte nur hübsche Politik, der die ja, oft auch ihren Plakaten haben. So. <lacht> nee, und drittens könnte man mit dem Geld, was man für den Print halt ausgibt, könnte man irgendwie eine coole Show produzieren, okay? Aber dann, dann, dann wäre das ja wieder Staatsfernsehen, dass man sozusagen sich das angucken muss, beziehungsweise das ist ja auch kein, keine Garantie, ja dass sich das, das jemand anguckt. Ja, aber das wäre, also ich würde mir eher eine lustige Show angucken, als, äh, als Dings, als äh, hässliche Menschen auf hässlichen Plakaten. <lacht> das klingt so asozial, als wäre ich so voll das Model, aber <lacht> ups, <lacht> sorry, war gegen das gekommen. Daria hat aber... die 100 äh, Follower auf Instagram geknackt, deswegen ähm, <lacht> ja, jetzt will ich mich fame, ist okay. jetzt Model. <lacht> Nein, aber ja, man weiß ja, was ich meine, das ist doch Schwachsinn irgendwie. Natürlich ist also, die Idee ist... Mit, der, mit der Fernsehshow auch Schwachsinn, aber es ist wenigstens unterhaltender <lacht> Schwachsinn. Keine Ahnung. Ich kann mir halt voll schlecht vorstellen, dass irgendwie man erstens alle Parteien unterbekommt, weil dann würde jede Mini-Partei rumheulen, dass, äh, warum, äh, Dings, haben wir kein, warum haben die veganen Alternativen für Deutschland keinen kein Platz bekommen? Weil jeder doch, kann ja eine Partei. Doch, jeder kriegt dann einen scheiß Platz und wenn das Ding zwei Stunden dauert, jeder hat ja nur fünf Minuten, weißt du? Ja, aber es gibt so viel, es gibt, da, da es ja, gibt echt ist... sau viele Parteien. Ja, aber nicht so ähm, viele, die man wählen kann. Du hast ja gesehen, ach so, die auf dem Wahlzettel dann im Also alle ah, ja, Parteien, die im Endeffekt ja, auf dem eben. Wahlzettel sind und dann äh, moderieren, keine Ahnung, Joko genau. und Klaas. Genau, so Duell der Alter, Parteien. das wäre so geil, Mann. Ich schwör's dir, das wäre so geil. Das wäre so, wär ein Hammer. Und gibt's so ein Rap-Battle Rap oder so ein Roast von Das ist einfach ich nur ein schwör, Roast einfach, dann im Endeffekt. Genau, einfach ein Rap-Battle zwischen den einzelnen Parteien. Das wäre, Alter, das wäre Maschinen. Ey, das wäre so geil. Ich schwör's dir. Das würde halt aber auch wieder, das ist wieder das Problem, dass es das dann Leute sagen, mi, 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 die Sache wird ins Lächerliche gezogen oder sonst. Ja und, es ist doch auch lächerlich. Ich meine, ob die sich da jetzt irgendwie im Anzug äh, rumdiskutieren wie, keine Ahnung, was für Ottos oder ob die jetzt irgendwas Lustiges, Unterhaltsames machen, was wenigstens einen Mehrwert hat. Ja, ich bin halt, äh, ich habe halt so eine trashige Ansichtssache, aber ich finde es langweilig und ich mag langweilige Sachen nicht. Ich fände es auch schon mal einfach gut, wenn bei, der Poli äh, bei den Politikdebatten, die im Fernsehen sind, die, äh, die Leute sich nicht gegenseitig ständig unterbrechen würden. Ohne das ist Scheiß, so Mann. schlimm. Alter. Und ich finde es halt, dann ist man, ich, was ich am liebsten haben würde, ist, wenn jeder von den äh, Dings von den Leuten in der Box ist, wo ein Mikrofon drin hängt, und dann äh, dürfen die einfach nur reden, wenn da, die haben dann so oben so eine Lampe und wenn die Lampe leuchtet, dürfen die reden. Ja. Und, das, und dann können Leute, wenn sie darauf antworten wollen, irgendwie buzzern oder sowas. Oh, und dann scheiße. hat dann jeder irgendwie 20 Sekunden Zeit, darauf zu antworten. Ja. Das fände ich, fänd ich viel produktiver als dieses ständige sich gegenseitig unterbrechen. Ich frage äh, mich, ich frag mich dann Zeit auch passiert. immer, warum die dann irgendwie denken, ich wäre ich wär schon längst ausgerastet, Alter. Ich hasse es. Vor allem, wenn mich so jemand, also klar, wenn, so, wenn du mit Freunden redest und jemand unterbricht dich, scheißegal, weißt du, aber wenn dich dann irgend so ein, so ein Penner unterbricht, ich, ich würde innerlich kochen, ich würde so ausrasten und dann irgendwann so hart anfangen zu beleidigen, was der sich eigentlich erlaubt und was eigentlich abgeht und keine Ahnung was. Ich könnte es nicht. Ich kann schon verstehen, dass das Frust, äh, das, das, äh, das, Frust, das Problem auch mit dieser TV-Show oder diesen Politik, dass du dann auch jedes Mal auch den extremen Parteien dann auch 
Ja, klar. Eine Plattform klar. gibst und Zeit. Und das ist dann, glaube ich, das Problem mit der riesen Fernsehsendung, die dann alle angucken. Klar. Da hat die AfD genug Zeit, um ihr AfD oder MPD oder äh, andere radikale Parteien haben dann äh, Zeit, ihr Gedankengut durch die Welt zu streuen. Ja, klar, aber die haben ja auch äh, so Zeit, ihr Gedankengut durch die Welt zu streuen. Also die haben ja auch genauso Plakate und genauso Werbematerial und äh, Facebook-Accounts und was weiß ich. Und ich denke nicht, dass ja. äh, Leute, die, ähm, die das vorher schon nicht irgendwie so geil fanden, dass die es auf einmal geil finden, nur weil die Show unterhalten war. Ich finde, das ist einfach generell nur, damit man es anschaut, überhaupt, dass man es anschaut. Ich glaube nicht, dass... Wer wären denn deine Lieblingsmoderatoren für, für deine äh, politik ähm, Ja, eigentlich schon Joko und Klaas. Oder ähm, eigentlich könnte es auch Jan Böhmermann machen. Das wäre voll hart, wenn er das machen würde. Palina könnte sowieso machen. Das wäre eh witzig mit ihr. Oder Dings, wenn es äh, Charlotte Roche machen würde. Das wäre lustig. Huch, Charlotte Roche. Ja. Ich glaube, es müsste einer aus der jungen Generation, einer aus der älteren Generation, dass beide sozusagen einen Anreiz haben. Ja, stimmt. Das und dann zu schauen. eine Frau und ein Mann äh, oder sowas. Ja, so ein Günther Jauch oder so ein Thomas Gottschalk, ja, glaube ich, könnten das gut machen. Stimmt. Äh, falls, falls irgendeine TV-Redaktion äh, gerade zuhört und es produziert, wir wollen unseren Anteil Ohne Scheiß. Auf, auf das Konto zugeschickt bekommen. <lacht> Bitte per Paypal. Ist so. Nur per Paypal. Ähm, wollen wir mal die Sad-Life-Playlist machen? Ja, lass mal machen. Die Sad-Life-Playlist auf Spotify. Nur von Trash-Gefühle. So, nur mal für alle so ein kleiner Disclaimer. Ähm, die Sad-Life-Playlist, da müssen nicht unbedingt sad Lieder rein. Also nicht so die, die, die schlimmsten Herzschmerzlieder rein, sondern ähm, da kommen auch einfach Lieder, die uns einfach gerade auf irgendeine Weise berühren rein. Und wenn sie nicht gerade so mega sad sind, dann ist es auch nicht schlimm. Das soll einfach nur ein Feeling verkörpern. A.K.A. Daria braucht einfach einen Grund, andere Lieder, die ihr gefallen, in die Playlist ja. <lacht> Nein, das war ja von Anfang an eigentlich so geplant. Ähm, ich glaube, wir müssen nach der Sad Life Playlist, äh, wenn die dann irgendwann mal voll und fertig ist, ich, mir fällt kein guter eine Name Happy ein. Life Playlist. Eine, eine, Happy, eine Happy Life Playlist machen. Ja. Auf jeden Fall. Okay, ähm, ich sag mal mein erstes Lied. Das heißt Seasonal Depression. <lacht> die müssen nicht traurig sein, die Songs. <lacht> ähm, ich hab's von, ja als erstes gehört. Äh, von, ich weiß nicht mal, ich weiß nie, wie man Leute ihre Namen ausspricht, weil ich ein Opfer bin. Äh, entweder China mit Doppel-N oder China. Keine Ahnung. Ich glaube China. Ich tippe mal eher auf China, aber... Ja, ist egal. Auf jeden Fall, äh, ja, das ist echt ein bisschen Depression, das Lied. Das macht euch so hart depressiv, ich schwöre es. Ihr müsst euch dann erstmal einweisen lassen, weil eure fucking äh, Handgelenke so krass aufgeschnitten sind, dass ihr einfach sonst verbluten würdet. <lacht> <lacht> aber, aber in die Psyche-Playlist... Genau, was ist dein... Lied. Äh, mein Lied ist von RYX. Das heißt Berlin. Ja, es ist einfach nur ein, ein sadder Song für ein sad life. So eine Scheiße <lacht> Beschreibung. Äh, so, so, so eine <lacht> ja, du hast übel den Emo-Song rausgepackt. Da wollte ich dann auch meinen äh, Most Emo-Song, den ich ja. in der Liste hatte, rauspacken. Deswegen. Äh, aber ich habe jetzt keine so tiefe 
emotionale Erinnerung an den Song, aber es ist einfach ein trauriger Song. Deswegen ist auch, habe ich ihn einfach mit den Listen ja. reingenommen. Genau. Na gut. Sag mal, du deinen zweiten äh, mein Song. Mein zweiter Song ist äh, Same Old Mistakes von Rihanna, von ihrem Anti-Album. Oh. Weil, ähm, also eigentlich mag ich das Originallied lieber von äh, Tame Impala, aber das, äh, ich finde, die hat das eigentlich ganz geil gecovert und ihren eigenen Twist so reingebracht. Das war ein Twist. <lacht> und äh, ja, ich es ist einfach so zum, wenn du in deinem Bett liegst und dann einfach nur so dein ganzes Leben chillst und du denkst so, fuck, Alter. Immer die gleichen Mistakes. Immer dieselben. Ja. Was ist dein zweiter Song? Äh, mein zweiter Song ist Turning Tables von Adele aus ihrem aus eins von ihren älteren Alben, äh, aus 21, so das Album, womit sie berühmt geworden ist. Ähm, ich glaube, den Song habe ich äh, bei meiner, will nicht lügen, ich glaube, als meine vorletzte Beziehung zu Ende ging, habe ich den Song in meiner Selbstmitleids-Playlist <lacht> ziemlich oft drin gehabt. Oder ist oft <lacht> ich frage mich hey, Jeder hat so eine Playlist, wo er hingeht und dann da bin ich jetzt traurig. Also Nein. so meine Ich-bin-traurig-Playlist. Also ich finde das, okay. ich find das <lacht> immer voll kontraproduktiv. Stell dir vor, du bist traurig und dann bist du auch noch so blöd und hörst traurige Lieder. Wie dumm kann man eigentlich sein, Alter? <lacht> Wie dumm. Und dann, dann guckst du ja, auch noch Warte, so. hörst du traurige Lieder, wenn du happy bist? Nein, das ist ja auch dumm. Also ganz ehrlich, eigentlich vermeide ich das immer. <lacht> traurige Lieder zu hören. <lacht> weil ich dann sofort traurig werde. Und keine Ahnung, deswegen. Das macht den Sinn der gesamten Playlist kaputt. Einfach nur, die müssen dich ja nicht unbedingt so brutal. Die ficken ja nicht sofort mein Leben, aber halt, ich, ich höre sowas nicht, wenn ich extra noch traurig bin. Ähm, ich höre sowas, wenn ich so denke, so, ha, ich habe voll Bock, traurig zu sein gerade. Aber nicht, wenn ich es schon bin. <lacht> What the fuck? Oh ja, ich habe gerade so Lust auf Depressionen. Ja, weiß auch nicht. Ich bin halt so. Ähm. Ja, mein, <lacht> äh, mein drittes Lied ist ähm, einfach Chasing Cars von Snow Patrol. <lacht> wow. Das ist so basic. Too basic. Ich habe früher, ich hab früher voll auf dem Radio Regenbogen gehört. <lacht> Aber ich weiß nicht warum. Ich habe das halt irgendwie immer gehört und dann lag ich immer so, es war so, das kam zu der Zeit raus, da war meine Emo-Phase. Alter, ich habe das immer gehört und ich dachte mir so, was für ein sadder Song. Und dann lag ich immer so in meinem Bett, hab geschmollt, wie so ein Emo. Deswegen kommt jetzt Chasing Cars und die Set Life Playlist. Chasing Cars und Snow Patrol sind aber auch die Emo-Band des Jahrzehnts, also. Nein, Snow Patrol weiß nicht. Es war so Mainstream-Emo eigentlich. Eigentlich ist es voll die Schande, als Emo Snow Patrol zu hören. Ist Snow Patrol ja, sowas, sowas nicht so, so das englische Silber im Mond? Ja, irgendwie so schon, Art. gell? Oh Mann. Ja, was ist dein dritter Song? Äh, mein dritter Song ist äh, Eyeshot von Years and Years. Äh, die Band habe ich so normalerweise so ab und zu, wenn das halt in, in den Spotify-Playlisten, die ich gehört habe, kam, habe ich den, die Songs nie geskippt. Und dann habe ich die letztes Jahr auf der Lula Palooza gesehen. Und die sind mega gut live. Und das ist so einer meiner Lieblingssongs, der ich aus dem Album Communion so raus kristallisiert hat und genau diesen Song höre ich am liebsten keine Ahnung, okay <lacht> der halt da rausgekommen ist ähm, genau und den höre ich eigentlich so mit am meisten so in den Top 3 
von, den, äh, von der Band auf jeden Fall. Genau. Und er ist ein bisschen Zeit, also passt es. Ähm, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich kenne nie die Lieder, die du reintust. <lacht> ich kenne sie einfach nie. Ich kenne die Hälfte also, der Lieder, die du reintust, also passt es. Oh Mann, okay. <lacht> Trash. Ähm, denkst du, was ich dir noch fragen wollte, was ist eigentlich so das Wichtigste, was äh, du so in, was, was ich halt verändern sollte? Das kommt jetzt voll Klischee, aber ich glaube, diese äh, Schere zwischen Arm und Reich darf sich nicht noch mehr weiten. Ich finde es halt irgendwie scheiße, dass große Konzerne bei uns äh, massig viel Geld schaffen, also so Apple oder äh, sonstiges, großartig Geld und dann fast keine Steuern zahlen müssen, beziehungsweise keine Steuern, so 100 Prozent bin ich äh, Dings, aber auf jeden Fall mal sind die, An äh, die Anteile, die wir von den großen Firmen bekommen, viel zu, viel zu niedrig, finde ich. Und natürlich dann ist es, äh, könnte man jetzt argumentieren, ja, aber deswegen kommen ja die Firmen hierher und deswegen ist auch die Wirtschaft so stark und bla bla bla. Aber das Problem ist, es landet nicht bei uns im Endeffekt. Die, die, äh, die also keine Ahnung, Gehälter werden irgendwie nicht besser, aber die Sachen werden immer teurer. Das ist so, so auch das, das Nummer, die Nummer eins Sache, die meine Mom sagt. Die Sachen werden immer teurer, aber mein Gehalt wird nicht mehr. Das ist, glaube ich, so das größte Problem, finde ich. Was ist denn, was, was denkst du, was ist deine Nummer eins Priorität, was man verändern sollte? Ich komme mir jetzt vor wie so ein Arschloch. Aber ich wollte halt, dass, das, <lacht> dass die Bahn halt verstaatlicht wird. <lacht> Damit es nicht mehr so teuer ist. <lacht> Und damit denkst, damit die endlich mal pünktlich kommen, diese scheiß Penner können einfach nicht, nicht pünktlich sein. Guck mal, sogar in so Ländern wie Spanien oder keine Ahnung, wo, wo nicht so mhm. wirklich viel Wert auf Pünktlichkeit gelegt wird wie in Deutschland, okay. kommt die scheiß Bahn einfach rechtzeitig und pünktlich ähm. und in Deutschland einfach nicht. Und die ist einfach scheiße teuer und deswegen, ja, weiß ich nicht, ich bin halt so ein Mensch, ich, also ich... Wenn, sobald, solange die Bahn immer noch so scheiße ist, wie sie, wie sie ist, scheiße ich auf die Umwelt und fahre mit dem Auto, weil... Ja, wäre so jetzt nicht mein politisches Thema halt Nummer einfach. eins gewesen, aber... Ähm. Trash. Ja, das ist so... Ich war, ich hab, war halt nicht so deep am Nachdenken, Mann, okay? Das war so das Erste, was so in meinem Kopf gewesen ist. Ja, und natürlich Dings, Waffenexporte stoppen und äh, äh, Hunger auf der Welt und so soll auch auf... <lacht> So, hör mal jetzt auf, bitte. Hunger, Hunger, nein, Hunger, lässt du bitte, lässt du bitte die anderen Ränder in Ruhe? Mann. Ja, keine Ahnung. Das war halt so mein, so mein Input des Tages. Ja, äh, fühlt euch frei, darin in den Kommentaren zu shit-talken. <lacht> Oder ähm, auch mich. Ähm, ich nee. kann, was, ich, was ich dir noch ja. sagen kann, ist, dass ich gerade ähm. die geilsten Snacks gegessen habe. Ich habe ja, ich habe Dings, ich habe äh, weiß, ich bin ja gerade zu Hause und dann gibt es halt so geiles Essen. Ich glaube, das kennt jeder von euch. So, es wird nicht so gespart die ganze Zeit. Wie in der eigenen WG. Und ähm, meine Eltern holen immer so geile Oliven von so diesen Ständen im Einkaufszentrum. Da gibt es immer so einen Stand. Puh, Alter, wenn du. Tschüss. Kann ich euch in eurer Villa besuchen? <lacht> Wenn du gerade riechen würdest, wie krass ich nach Knoblauch stinke. Alter, das ist so ekelhaft. Und das ist der Grund, warum wir die Show in zwei getrennten Räumen machen. Ja, genau. Und äh, mit keine Ahnung wie viel Kilometer Entfernung. <lacht> Zur Sicherheit. Ja, wir versuchen bald mal wieder ähm, eine Sendung zu machen, wenn wir 
äh, wieder zusammen chillen, weil es ist eigentlich auch immer yeah. cool. Und ja, ansonsten. Danke fürs Zuhören. Ja, und äh, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Trash-Gefühle mit Albert und mit Tarja. <lacht> Sorry für das Lied. Da da. Ciao. Ähm, Ciao. Links, äh, schreibt uns mal eine Bewertung auf iTunes, bitte. Das würde uns sehr viel weiterhelfen. Adieu. Bye-bye. Dankeschön. Ciao. Ciao.